0: s a m s 另
1: 外 Facebook 也是可以的，是一综一已在 O N E， 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。新过九条在上周五的晚间公布以后，可以说给这个资本市场是带来了一点点的震动咯。嗯。Um, 这个新国九条，其实，在几个月前市场上就传出
0: 会有这个改革。嗯，那么我们曾经也探讨过，但是当时候这个国九条还没出来嘛，这市场上已经传出了。嗯、但是我在想，大家还记得在04年，可能若琳可能不记得了，那时候还没入行呢。04年的时候也出过国九条，<笑>所以为什么这次叫新国九条，<对>都是对资本市场做出一个重大的改革。嗯、那么有关这个深入的改革呢，其实我们香港的这个听众对 A 股是越来越熟悉。越来越关注。零四年你在讲怎么样改革 A 股，嗯、大家 Nobody cares， <对>因为香港人都买不了 A 股，嗯、不 care。那么现在越来越不同了，我们要这个、嗯、呃，沪港通了，沪港通了。那么我们要非常关心这个大陆 A 股走势，而且我们香港也很多的跟 A 股有关的股份啊、嗯、，H 股啊，或者是 ETF 啊，所以大大家对这个大陆的 A 股改革也是蛮关心的。所以就这个话题呢，我们是很荣幸啊啊，<对>请到了 Canny 的老师啊，邓声新的博士的老师、啊。<笑><笑> okay, 是 ，OK， 他是中国人民大学金融与证券研究所的所长吴小球老师，他在国内是非常著名的，非常权
1: 威的，非常权
0: 威的这个经济学家哈，嗯、在金融方面哈。那么现在在我们的电话线上探讨一下这个问题，吴老师您好
2: 。哎、呃，你好，吴
0: 老师你好，欢迎你哈，抽时间接受我们的访问哈。那么首先问问您哈，呃，没有记错，应该是零四年就推出过国九条。和这次的国九条分别在哪里
2: ？是这个呃，零四年的呃国九条呢？当然，因为当时呢呃，人们对资本市场的认识啊，应该说还是非常的粗浅的，呃，还不太了解资本市场在整个的国民经济生活中，以及在整个金融体系的改革中究竟呃具有什么样的作用。所以当时的呃这个国九条实际上。呃，对于这个正确的认识，资本市场在中国经济发展中的地位和作用呢，呃，起到非常重要的作用。当时呢，也还没有推进股权分置改革，所以当时在那个国九条呢，呃，对于后来推动国呃就股权分置改革，应该说也起到非常重要的推动作用。那么，呃，时过十年呢，那么现在国务院又推出了，呃呃新的国九条，那么呃有33个一个小条款。那么，那么这个新的国九条呢，和十年前的国九条相比较，当然有一些有一些不同的地方。呃，第一个呢，就是更加全面、完整、系统地阐述了，呃，所有资本市场各个要素的发展的一些思路和重点。那么更重要的是呢，就是呃呃，就是把，呃，股票发行制度的改革啊，放在一个非常突出的位置，而且是非常明确地提出来，就是。呃，中国的股票发行制度也要要从目前的核准制过渡到，呃，这个注册制的这样一个这样一个方向，呃，也就更加强调了，呃，就是市场在配置金融资源中的决定性的作用。这个呢，应该说比十年前的国九条，应该说要更加明确啊、呃。我想这个是给你们最最突出的。
0: 以前的国九条就是说，最重要是推进股份制改革。那么这次的国九条基本上对这个我们资本市场，比如说股票发行，我们一经常讲上市难、退市难这种难题进行一个更深入的层次的改革，是吗？嗯
2: ，对，呃，因为呃，在零四年呢，我们呃中国的资本市场，特别是股票市场呢，应该说是非常不健全，当时的规模也非常的小。呃，我们当时还有一个制度设计叫股权分置，也就是说呢，呃，在同一上市公司中有两种呃不同类型的流动性有重大呃差异的这个股份，那么显而易见呢，呃，这种制度设计严重阻碍了中国资本市场的发展，所以在到了二二零零五年呢，就开始推动了呃股权分置改革，使得上市公司的两类股权合合二为一啊，就是同具有同样的一个流动性。所以这个呢，呃，这个当时呢，还是面临着一个一个巨大的任务。当然，这项改革呢，在到二零零七年呢，应该说就已经，呃，已经已经结束了啊。所以后来，那么那么现在，当然，中国资本上面临的问题呢，是更加深层次的问题。更重要的，中国资本上面临的最大的问题呢，是是三个。一个呢，就是说它融合的是在整个中国资本上的各个要素，能够得到一个均衡的发展，包括股票市场、债券市场。私募的私募市场，包括衍生品市场等等啊，这些呢都是如何得到一个协调的发展，是我们面临的一个很大的问题。那么，那么第二个呢，就是说如何推进中国资本市场呃的一个市场化的改革，这个也是当前、呃、面临最大的问题。那么这个突出主要是两个方面，一个就是股票市场的发行制度，呃呃，如何如何呃从目前的核准制走向注册制，还有一个债券市场如何呃就是能够是能够这个。使得场内市场和银行间市场能够能够有机的延续在一起，成为一个社会的一个一个重要的财富管理机制。第三个，中国资产面临的一个问题，当前也是国际化推进它的国际化，包括这个互感中也是国际化的一个重要的部分。所以说，呃，在这样一个条件下呢，所以这个新的国九条，呃，对这三个方面的问题做了比较系统的阐述。嗯
0: ，您觉得是哪一个的这个问题？比如说，我们一直从散户来讲，就是觉得。大陆股市就是圈钱，你觉得这个问题在新的国九条是被针对了吗
2: ？这个呃，的确呃，大陆的市场给了一个非常明明显的信号，就是它的投资功能比较弱，它的财务管理的功能也比较差。嗯、就是一很多人都不认为在这个资本市场，特别是股票市场的股票是一种财富的一个表现，都认为是一个是个投机的砝码,码，是一个融资的工具。嗯这个的确是在呃，在我们这么长时间来，其实这种这种特点是非常明显的。那么这实际到我们整个资本市场的定位以及我们整个政策的配套，实际上就是要调整中国资本市场的这种功能，从主要融资，呃呃，变成了一个财富管理的这样一个转型，对中国资本市场是一个非常一个漫长的一个路程。如果说呢，我们不能走出。呃呃，一个仅仅是融资的工具，这样一个理由，这样一个的人种中国资本市场就不会有发展前途。所以我们必须要着力的培养中国的资本市场，使它能够具有财富管理的功能，使大家老百姓买它会有一定的一个一个收益。那么这个是是非常重要，这个需要在呃呃在指导思想呢、政策框架呀、法律制度啊，也也包括一些审批、呃、一些一些具体的规则、交易规则方面。要
1: 做,做系统的改革。嗯，我是看到，因为嗯、呃，在这个新国有条里面有啊、呃、提到，比如说这个上市公司的市值管理制度啊，然后还有比如说有一些呃，如果欺诈发行的上市公司实行强制退市啊，等等等等，这一些就新国有条里面，您觉得对于说解决现在啊、呃，就是怎么样去吸引长线投资，就这一方面的有哪一些的这个解决方案呢？
2: 呃，他这个呃，他整体上看都，他都在呃每一个配套方案里面，他都提到了。嗯，其中呢，呃，最重要的是这么几个方面，一个呢，就是要改革目前的呃发行制度。嗯，呃，那么改革发行制度，实际上必须改革我们的发行标准，就是让什么样的企业在中国内地上市，这是非常重要的一个命题。嗯、我们以往呢，我们的发行准则里面，就让什么样的企业上市啊，实际上那个标准过于工业化。也就是说呢，就是呃，过于工业化的企业，它它这个标准倾向于工业化的企业，包括它的物质资产要有多少，固定市场规模要多少，人员要有多少，盈利能力要怎么样等等等等、嗯。那么这呃，嗯、包括净资上规模，那么这些东西啊，实际上对于呃，对于工业化的企业是可以的，但是对对新经济，对对，比如说也比如说像阿里巴巴，像早年的阿里巴巴，早年的腾讯，它就没有这些东西，哎，所以你可以看到，在中国内地上市公司啊。像这类企业就很少了，因为它比那个发行标准约束住了。嗯，所以说一个，所以说这个改革发行制度，实际上还有一个很重要的一个任务是必须改革调整我们的发行标准，让什么样的企业上市，这个是变得，因为从一定意义上说，比发行制度还要重要。啊、呃，我想这个呢，这个就是这个在新的国九条里面呃没有非常明确的提到啊，实际上这个我个人认为发行标准的调整是变得至关重要的。呃，当然还有呃，关于这个呃，这个虚假信息披露，呃，欺诈上市的，以及以及提高上市，呃，提高这个退市的一个一个效率等等，呃呃包括打击这个内幕交易和虚假信息披露这方面，都做了一些一些一些明确的阐述。这些呢，如果进一步落实的话，倒是可以慢慢的恢复呃，中国大陆的这个市场的呃，一个财富管理功能。
0: 您可不可以再解释一下？您觉得这个呃发行标准这比制度更重要？您觉得应该用什么样标准？因为我们之前在谈过这个创业板嘛，对不对？那那其实创业板板不是解决你说的这个问题吗
2: ？但创业板呢，有呃，它应该说也没有明确的解决这些问题，因为它这个呃，它还是有一些呃，有一些限制的，就是呃呃，就是对于一个早期的这些。呃，这新经济的企业呢，实际上有时候，呃，就是由于审核人员他也把握不了这个标准，因为他也没有一个，呃，特别可以，呃，可以控制风险的东西。因为比如说，他只有几个，他只有一些思想，或者只有几个技术人员，或者租了一个场地。呃，但是这类企业呢，实际上未来它还它还非常重要。所以，呃，创业板呢，包括中小板呢，就是，呃，就如何的让这类企业能够更好的上市，也能非常重要。当然，我们还有具体的规则，包括包括这个重组的规则都需要调整。我们现在重组呢，都是呃，它都一般都沿用发行的一个程序，就是本来重组是要求一个呃，要时间快，要要要呃，要效率很高。像这个重组呢，呃呃弄得很漫长，所以会严重损害了重组的效率。所以也就是说呢，我想说的意思呢，就是中国资本市场，特别股票市场，从发行。上市、交易、并购、重组、信息披露、退市，包括股权变动等等这些方面，呃，都要做系统的改革。因为我们现在这一整套的规则都还是比较、呃、落后的
0: 。嗯，您觉得在呃，就是哪方面你可以解释一下？就是、说可能这次的这个改革跟以往会有针对性一点，会做出最后有什么样的改变呢？呃。
2: 如果说的具体一点呢，嗯、就是呃呃发行呃股票发行的审核制度将会呃有一些适当的调整，也就是说从目前的核准制呃到注册制的这
0: 样一个过渡。当然现在我们还不什么叫核准制、呃？什么
2: 意思？对，呃对我们呃，因为因为大陆的呃，它目前呢是叫核准制，为什么呢？就是说呢，它有先有一个呃，让什么样的企业上市有一个标准，它有一个系统的标准，财务标准呢、啊。呃，包括这个这个盈利标准呐、啊、等等哈，公司自己的标准呢、啊，他都有。那么这是个标准，那么按照这个标准呢，我们逆上市公司报材料，呃，通过中介机构报材料，有有证监会的发行审核委员会，呃，来进行审核批准啊，呃，核准根据那个标准来核准。嗯、这个发行审核委员会有二十五个呃，二十五个专家组成，分成分成若干的小组，也就是说呢，这个需要他们来来来核准，根据这个标准。那么这个呢，这个制度呢，它实行了应该有个有个六七年了，也它以前是从审批、审、行政审批、行政审批，现在到核准。那么，那么这六七年应该说它效果还是有一定的效呃效果，但是呢，它有一个严重的问题，它就是说这种制度本身呢，呃，第一个它把就发发行审核那个核准的重点，呃，往往呢会往往不会放在现现行的信息披露，往往会放在未来的投资价值上，实际上这个是有问题的。第二个呢，就是说，一旦有欺诈上市给通过了以后呢，是没有责任，就责权不对称。嗯
0: ，所以在这
2: 种条件下呢，就要就要对这种呃对这种制度要进行改革。就说我要建立一个你有多大的权利，同时也有多大责任的一个制度。所以说，现在我们就慢慢就过渡到呃，就呃注册制。注册,注册是什么意思啊？也先有个标准，这个标准比较宽化。标准呢，呃，让什让企让什么样的企业可以上市？呃，有这个有市场市场第三方来决定。呃，来呃来，哎，来来来审查，包括这个第三方，包括这个呃注册会计师啊、律师啊、资产评估师啊，呃，最重要的保荐人呢、啊、承总承销商啊，这些这些机构他，他们来他们来确立，呃，那么那么呃，也也就是，一旦如果出现了欺诈上市，这些市场第三方的这些人是要负完全的经济责任和法律责任的。那么他们根据这个情况，他可以向交易所提出要求，说这个企业达到了标准了，呃，有如果有问题，我来负责。啊，当然交易所组成一个组建专家来对这些企业进行一个遴讯啊，进行遴讯，也就让也就说证监会就未来的证监会可能就不再，哎、呃，去审核让什么企业上市的这个这这项工作了，这就应该说呢，这就是我们所说的，哎、呃，让市场来配置金融来来配置这个金融资源的一个一个一个具体的。当然，这个就这个改革呢，看似来看起来可能在香港觉得不怎么样，但在在中国内地的大陆呢，还是变得会非常困难。因为现在我们的你这项改革呃还受到严严重的法律约束，因为我们的证券法呢是规定了这个企业上市应该由国务院授权的部门来审核，嗯、那么首先所以要要要从核准制到注册制的改革，必须要修改我们现行的证券法，还修改我们现行的规章很多的规则，所以这是这也需要一个过程。我想呢这个这个是一个是一个重要的一个呃一个变化，
0: 嗯，呃，其实呃，在外国，比如说美国或者香港，好像都是采取这种注册制的方法，是吗？嗯
2: ，呃，都是备案制或者注册制，对，呃、备案制是他、呃、的监管，他备案制和注册制是是一回事，就是说、嗯、你你你条件到了以后呢，我都去到交易所去备案，交易所只是这样备案，觉得你可以了就可以了，来进行必要的培讯。啊。嗯所以这个呃呃呃，这个在呃呃我包括香港，包括呃就美国也。呃。他们这个呃，就发行上市都是采取这套这套办法的，嗯，啊、呃，所以这个呢，呃，但是在我们这，因为我们的法律，呃呃，证监会的规定是必须要国务院授权的部门来批准，所以做这项改革必须修改法律
0: 。明白。那以后这个核准的这二十五人，其实就可以解散了，是是这样意思吗
2: ？呃，对，那这个证监会那个二，那个发行审核委员会那边就不存在了。嗯
0: 嗯嗯，所以这个是。呃、
2: 可能就减。嗯但这个呢，可能交易所就会有有类似的 l i 机构，呃，他们可能不批准，但但是他，呃，交易所因为交易所会对你对这些企业，他们各种可能所产这个疑问要提出问题
0: ，你
1: 必须回答，哎、嗯，啊、呃
2: ，对对对，嗯，如果一旦是查出是是虚假的，嗯、这个处罚比现在的处罚要严厉的多。
0: 明白。而刚才你一开始就讲，其实你觉得这个发行标准比制度更重要。那么我们刚才讲这个啊，这个制度会一个改变。但是您的说，其实这个发行标准更重要。但这个标准其实最后还是由第三方市场来决定，所以我们也不用定什么标准了，是这意思吗
2: ？呃，这个标准在哪？因为呃，标准还得要呃呃，对我们的相应的法律和规则来确定。市场第三方只能根据这个标准来审核这个企业是否达到这个标准。标准必须是国家来制定的，啊、呃，对不对？这个这个是第三，市场第三方不能制定标准。OK，、
0: 嗯嗯、那您的说的标准，比如说可以举个例子，您、嗯、觉得应该将来的标准是怎么样的呢
2: ？因为呃，为什么有时候标准呢比制度更重要呢？因为，呃，因为这个，让什么样的企业实际到，实际上涉及到这个市场有没有成长性的问题，买这个股票有没有成长性的问题？比如说你的标准过于工业化。那倒是钢铁企业、倒是煤炭企业都可以达到这些标准，对，嗯，规模很大，对，呃，可是呢，它可是它没有成长性，也许这些也许这些企业在国民经济中的地位很重要，但是它没成长性，所以这里面要就要看呢，就是在整个经济的运行中地位很重要，和它能不能上市以及上市有没有投资价值这两个东西有时候有关联，有时候是没有关联的，嗯。作为资本上的选取的企业，它的首要标准是要成的是是它的产业本身要有要有要有相应的成长性，长性嗯啊、呃，这样的它的呃，这个这个投资者才会来。你都是你都是钢铁了，都是都饱和了。虽然国民经济生活中当然没有钢铁企业肯定不行的啊，现代工业肯定是不行的。但是但是你但是它是没有成长性的，它是没有任何投资价值的。我所以从这个意义上说，我说标准会变得非常的重要。
0: 那我们现在这个创业板，你觉得现在也是不完善？嗯、所以你你你你其实创业板嗯呃
2: 创业板、嗯呃、现在呢，就是呃呃它还有一些不完全的地方，因为它的确对于有一些企业呃潜在的，它还是难以上市，因为它还有比较硬性的约束啊、呃，财务约束，财务财务方面，嗯，哎、呃、对对，财务约束对，因为有些企业并不见得能达到那样一个财务的。呃，盈利的要求，但但但也许，呃，它未来很有成长性，所以这里面呢，它就是一个一个，呃，一个一个市场风险的问题，因为像早期的话，呃，无论腾讯还是阿里巴巴，它早期都呃都并不太盈利，或者盈利是非常少的，嗯，啊，非常好少的，所以如果当时像如果你要把呃呃把若干年前的腾讯和阿里巴巴拿到中国内地上市，肯定它达不到标准，它不符合我们现行的标准，所以它比比被排除在外啊，排斥在外。所以我，我我所以从这一上上的标准很重要，当然制度改革也很重要。我认为这两个是说我们未来的一个改革的重点。
0: 因为我在想，比如说香港的创业板也不是很多人看，但是他们一般因为他们的创业板的要求，比如盈利的这个过去的盈利就是要求非常低，比主板，嗯、所以很多的这些公司先在创业板上市，如果真的有一定的盈利，再转到主板嘛。是。嗯、但美国 NASA 就可能我不太熟悉，说很成功了，就是另外一个例子了。嗯、但是其实国内其实也不是类似这种方法，先在创业板上市，如果站稳脚可以转到主板，有没有这样的机制呢？
2: 呃呃没有，呃我们没有转板的机制，呃，我们,、mm hmm. 我们这个呃不是说创业板搞大了就给到主板去，是的， mm hmm. 我们创业板就是创业板，呃你看这个纳斯达克也不可、呃、也不可能转到这个纽交所去<板>、呃，呃哎对对对，因为呃呃实际上我本人是不赞成的一个转板制度，就是说创业板就是创业板，它也许能够做大，它也许它未来的企业能做到非常大，市值能达到这个能达到几千亿的市值，甚至比主板市场的很多企业都大，我认为这也是。这是正常的，因为创业板代表了理论上是啊，代表了新经济嘛，嗯，啊，新经济这个这个未来很多企业，呃，所以它能够超过现在工业的很多企业也是正常的
0: 。对，但那你的意思就是说，其实我们应该改革创业板而已，不是说把整个的这个主板的标准都改，对不对？你要很主、呃、对对很难改这个主板标
2: 准。主板，虽然主板的标准也也做是也做做这个适当的修订，因为我我我不太喜欢那些。呃，产业已经进入到一个衰退期的期，现处在工业化时期的那些产业和企业来上市，呃，的确那些产业和企业没有太大的一个一个投资价值。呃，当然更多的呢，是如何使我们创业板真正成为孵化新经济企业的一个一个市场，呃，也是我们需要认真思考的。现在我们创业板呢，基本上是和中小板是接近的，嗯,嗯，呃，它和它的它的理念上和蓝筹股的。呃，和主板上的这个理念是是非常接近的，只不过它在股本上，股本上的要求要要低很多，嗯
0: 、低一些。明白，就是可能两方面、嗯、两条腿走路了，<对>您的意思？对。OK， 另外再讲讲新国九条。<对>这次有人这个这个评论就是首次从国务院的层面是提出对欺诈发行的上市公司实行强制性退退市，就是以前是没有这个机制的，是吗？嗯。以后会是怎么样的呢？嗯
2: 呃，这个呃，欺诈发行呢，这个在我们的创业板的退市的条例里面，呃，是有明确的，它必须是要退市。当然，它主板呢，呃，还没明确，啊，没明确。嗯。嗯呃，这个呃，我们不能照着这个说法。普遍
0: 吗？在主板这个欺诈的行为，在过去普遍吗、哦啊
2: 哎？不普遍，这个这个前些、这个、只是还是少数的。嗯。呃、要要要要普遍就很麻烦了。<笑>可能可能是几年呃会有一个欺诈上市，一诈上市呢？他现在呢，这个呃，先问，首先呢是，当然是我们的，我我们第市场第三方没有尽责，没做尽责调查，啊，还有，呃，发行审核的方面可能也审查的不不是很严，嗯、还有一个现阶段呢，这个作假，财务作假的技术达到了一个高仿，基本上就很难看出来了啊，它就相当于我们做古董一样，已经做这个。很高仿的东西
0: 了啊，不像以前一
2: 眼就能看、嗯。是是。是以前一眼就能看出来它是它是一个虚假的财务记录，但是现在做得非常非常逼真啊。嗯。除非你是到他的那个客户的，就就是和他有交易对手的那里去做尽职调查，才能看得出来。嗯。所以呃对对对，所以现在呢，呃呃，这个这欺诈上市呢，的确需要让他要要立即退市啊。
0: 但这个怎么推出呢？嗯、你就说他这个财务报表,表做的这么这么这么的精密，这么的好，那将来这个他实际上，嗯、因为他虽然做的好，嗯、但他本质上是假的。嗯，啊、就最终、嗯、<纸 S 2> 只包不住火，嗯、你的意思？啊，对
2: 对他，他哎，对对对，就像就像你这个古董做的再好，你你仿仿的再好，你你最后发现它还是假的、嗯、啊，就是最后的最早能够发现它是假的。但是这样呢，除了这个立即退市以外，很重要的是要对它的。相关责任人要采取非常严厉的处罚。对，中国的资本市场啊，那些资本市场这个，呃，就是有一些问题啊，跟这个它的违规违法的成本低也有关系
1: 。对，嗯，啊，对，
2: 因为因因为它成本太低了。对。呃，最多就是一个呃呃，比如诱惑太高，成本太低
0: ，谁不做呢
2: ？对对对对对，它它它它成本太低，所以很多人挺爱保险，因为他发现这个成本并不是很高，如果能够。哎，呃、那个欺诈上市拿了多少亿资金？最多就是判两三年徒刑，他觉得这还值得啊。然后他或者他计算，所以所以以前呢，这个判实刑都比较少。那么相反呢，我们到银行如果有一些骗取贷款啊，那么他也判你的心。比如说在 ATM 机里面，我按了两千块，他出了五千块，多拿了三千块也判你的心。那么他很小的才判你心，那么在你你在这。在这你是多少个亿？他有时候以前判死刑的很少、嗯、啊，判判死刑的很少，都是缓刑，嗯、有的是只是只是只是只是这个释放进入行政处罚。嗯、所以对这个提高我们这个内地的这些人的违规违法的成本，嗯、呃也是非常重要的。仅仅是迅速的让他、嗯、退市是不够的，对，还要要加大一个严厉的经济处罚和他的刑事处罚。嗯、这个经济处罚什么概念呢？嗯、就是要处罚了他他在一辈子这一生。你通过任何途径都不可能再起死回生了，绝对是一定是这种处罚，绝对是一定是这种处罚，不是说呢我罚你个三百万、五百万，嗯、对,对，他拿了几亿的话，呃、你罚三百万就无所谓了，呃、对啊，就是你要让他这一辈子怎么做，你也没有希望了，嗯，哎，同时要要判处你死刑，这样呢他
1: 才会有威慑力。明白，呃，其实说到这个 A 股，还有一个问题就是，嗯，一直是投机性比较强嘛，这个长线资金好像一直玩不太转。那么，我是看到啊、呃，在这个嗯，新国九条里面有一些对于鼓励并购啊，还有说鼓励这种这个企业回购股份啊这一方面的一些这个政策，您觉得这一些对于吸引长线资金会有比较有效吗
2: ？这个，这个，呃。首先呢，也应该是要并购。我们中国这个大陆的市场呢，在规则的设计方面，过于的强调了 IPO， 就把规则的制定啊，主要放在 IPO 的规则的完善上。嗯，这固然没有什么错，但是在我看来，资本上最重要的功能啊，还是并购啊，还是存量资源的配置。嗯，呃，因为增量资源呢，虽然也是它也很重要，但是说相比较来说。呃，一个这个资本上能有成长性、能有投资价值，更重要的是通过并购来完成的。所以从这意义上说，我们要把很多的重点要放在完善并购上，要鼓励企业的并购，而且并购呢不能设置太多的障碍。只要它的并购是一个真实的并购就可以了。至于说它以什么样的价格，只要是它是信息是透明的，呃，股东们都同意的，实际上对我呃问题都不是很大啊。但现在有什么问
1: 题？啊、现在证监会是有什么样的限制呢？对，嗯。
2: 呃，现在呢，就是呃，一个呢，他还要经历一个比较复杂的一个审批程序，呃、啊，要
1: 中间会要审批，程序
2: 哎，对对对对，嗯、实际上啊并购哈、啊、是股东的事情，呃，比如说我们股东们需要拿一拿一笔钱去买一个企业，把这企业转到我这来，呃，说实话，主要是没有内幕交易，没有，没有，没有明显的关联交易。没有不平等的关联交易，我我认为都是都是都是应该鼓励的啊，鼓励的。当然，主要主要信息透明，呃，所以呃，那现在呢，因为他需要呃做很多的就类似于 IPO 的那样一个复杂的程度啊，这个呃我，我想这是一个问题。另外呢，就是关于这个鼓励上市公司的大股东，包括呃公司管理层去、呃、增持股份，包括上市公司回购股份，这个都是。呃，都对于呃稳定企业的呃一个定价机制啊、呃，也也能起到重要的作用，特别是在市场不好的时候，呃，也可以给市场一个信心啊。呃、嗯
0: 哼，另外讲讲这个啊、呃，这个退市，这个退市就，就说啊，除了刚才我们讲的这个造假，就是要马上退市之外，还有什么样的退市机制吗？嗯新
2: 的啊，退市、哦、有呃，我们这个主板、创业板和这个中小板呢，都有相应的一个退市退市的规则。嗯，它大概呃都有呃呃都有这个七到十条的这样一个标准，呃，触发了任何一个或者说或或者几个标准都会面临着退市。包括这个退市标准，呃呃，包括财务的标准，比如说连续三年亏损。三年亏损，等等对。哎、呃，这是、这个、以前的吗？对。哎、呃，对对，现在也在现在在进一步的完善。呃呃，这个包括这个其他上市，也包括交易价格长时间低处于一个什么地位，包括交易量如果如果非常少等等，呃，那么这些呢，他他都做了一个非常详细的规定的。那
0: 这是以前的机制嘛？但现在新的国九条会有什么样的改变
2: ？呃，新的国九条只是非常笼统的说了一下这一条，但是具体规则还没在是在证监还没出来。对对对呃具体规则两个交易所啊，呃，它有呃针对于主板。创业板和中小板，它们两个交易在去年已经提出了新的退市标准了。这个退市标准呢，变得呃变得应该说比以前来说要更加可以执行了。以前我们也有，我们主板这个呃，在很早，在九十年代初期就有退市机制、退市标准，但是一直很难执行。呃，是因为也就是我们这个呃，中国内地市场有一个也也有这还有一个缺点，就是说它退市效率非常低。上市每年都有很多家几百家上市，那么退市几乎几乎是没有的、嗯呃，很少的，这个就会使得这个市场的鱼目混宗，不,不知道是是哪个是有价值，哪个是没价值，对、嗯，哎、呃，经常是那个业绩差的，反而是这个股价很高，啊、呃，所以这个是的确违背了这个市场的一个基本的定价的一个标准，所以呃，所以呃，这个在在去年呢，进一步完善了退市标准，但这个退市标准呢，从目前看来还没有还没到执行阶段，因为。因为它需要两年，两年到三年的观察期啊，所以呃，所以这个就是严格退市标准，提高退市效率，呃，也还是我们面临的很重要的事。
0: 嗯，明白呃、啊，你就说的呃，去年已经开始一些改革了一些退市标准啊，
2: 对，呃，对的，对改革了。哦，不过国务院新新的国务院的
1: ，新国九
2: 条呢，呃，新国九条呢是呃，重申了这个啊
1: ，就像、哦、这个
2: 在、嗯、呃，在去年作为证监会的一项重要工作就在。呃，就在呃，就在开始，呃，这两个交易所维持做了呃新的一个退市标准的修改
0: 。嗯，那刚才您讲到这个整个的新国九条，主要是三个方向：，一个是如何让资本市场更均衡的发展，包括股票啊、债券的私募；，嗯、第二就是资本市场的改革，<对>比如发行啊、啊退市啊；，第三就是国际化。刚才我们讲了很多，就是怎么发行啊，嗯、这个退市。嗯、但第一，就是说，你说怎么样均衡的发展，这个第一条是怎么样来的？均衡发展，以你来看？
2: 这个均衡发展，主要是因为资本市场，它呃呃有有很多要素组成，呃，就是股票市场、债券市场、衍生品市场、私募市场等等这些东西都构成了，包括新三板等等这些都构成了我们所谓的叫多层次资本市场。我们以往啊，我们的很多的重点呢，只放在股票市场了，其他市场呢，呃，有点忽略掉了。那么看来啊，一个呃一个完整的市场，还是要其他要素市场都能够得到很好的发展。呃，那么中国的这个相比较股票市场上，中国的债券市场相对的发达，呃，应该说是并不是很发达，而且它的，呃，它市场化程度很低，呃，所以，呃，所以这一块呢，实际上始终没有得到有效的发展，所以这次也提到了，呃，应该这个完善我们债券市场市场，特别要改革我们债券市场的呃呃这个发行制度和。和它的市场结构这个方面都都这么谈到了，嗯所，所以所以呃对，所以这个实际上呢，还是要均衡的发展。当然，我们的衍生品市场，呃，最近呢呃，应该有一定程度的发展啊。私、呃、募市,市场还处在一个相对起步的阶段，嗯、因为如果没有一个很好的私募市场，实际上是也很难有一个风险揭示的市场，或者也就是呃，因为因为股票市场是在私募市场充分发展基础、呃、基础上，股票市场的发展才会有良好的基础。所以这些呢，都是都是，呃，在呃新的国九条里面，呃，都都已经谈及到了
1: 。明白，新的国九条是提出了一个主要的任务时间表，就是到二零二零年嘛，去形成这个比较结构合理啊，嗯、这种开放包容的、什么功能完善这些多层次资本市场体系。嗯嗯、我们现在距这个目标，您觉得这个会不会很远呢？远不
2: 远？呃，现在呃，我们在呃。零九年的时候啊、呃，国务院当时提出来了到二零二零年的中国资本市的一个战略目标。嗯，其中专门提到要把上海建成新世纪的国际金融中心。嗯，呃，这样的当时我记得是有这个目标，非常的明确。当然这一次呢，又谈到了，呃，更加从一个呃呃，就各要素市场里面又谈到了功能和的开放包容这样一个这样一个多层次资本市场。呃，实际上这个呃呃这个提法呢。呃，就是比较比较系统，但是呢，它不像零九年那个目标更加明确，嗯，哎、呃，因为那个是非常明确的，就到二零二零年上海要成为国际金融中心，那什么意思啊？那就是到二零二零年外国投资者要可以进入到上海中国中国的市场来进行投资了，那什么意思啊？那就是人民币到那个时候是完全是一个可自由交易的货币，甚至是个储备性货币，嗯，它这个那个实际上那个提法，呃，是更加明确，呃，到了这个提法是更加完整。啊，完整，我想，我想是，可以做这样一个解读啊
0: 。嗯，另外，刚才您提到这个可以，这个私募更，这个鼓励私募的发展，这是怎么样鼓励私募发展？因为现在有什么阳光私募啊，或者是不阳光私募啊，这很多的，<笑>就是将来怎么样规范化，你要怎么样鼓励他们发展是，是什么意思
2: ？因为呃，过去啊，呃，我们呃，一个对私募呃市场呢有还是有偏见的，因为呃，在我们的这个。概念体系里面，对于“私这个词是比较忌讳的，呃、啊。啊，呃
0: ，以
2: 为是，以，哎、呃、哎，对比较，以为很，嗯，呃，不是，也很多人以为私募就是属于那，属于，哎，不是，所以，啊，有一点点是吧？非法集资的味道，嗯，所以呢，实际上这个不是的，它还是这是制度上的重要的组成部分。后来人们慢慢的理解了，哦，私募还是很重要的，它是帮，它是，它是呃帮助特定人的财富管理的重要的一个机制。啊，你们发现？那么，呃，就我们讲对冲基金
0: 嘛，呃、在外边，啊、呃，
2: 对对,、呃、对对对对，是是是，所以呢，现在就慢慢人家，呃呃，呃，我们很多人呢，就开始明白了这个道理，呃，也慢慢，因为现在私募市场，中国的私募市场也规,规模也开始发展起来了，所以这个力量也很大啊、呃，所以，那么在实践中，他的确他做的收益啊也很好，对于呃我们这个市场的培育和发展的作用呢，也也起到很重要的作用，嗯
0: 。那你觉得应该怎么样来更进一步发展他们？就是现在已经存在了，而且发展的很好，还怎么样可以再发展
2: ？呃，那那就是首先的呃，就是在呃，政策和法治，呃，法律方面给他一个生存的空间。当然，我们这个呃投资基金法里面开始对他有一个法律上的一个生存空间了。以前的法律上的生存空间呃呃都没有啊，所以呃，首先法律上的生存空间，其实呢给他一个。呃，一个一个必要的一个一个政策的一个条件和空间，明白空间，哎，对对对，认同它的存在
0: ，鼓励它。一定要
2: 说认同它，哎，对对对，是鼓励它，认同首先认同，对，其实是鼓励，明白，对对对。最后一条呢，这两条都没做到，嗯
0: ，明白。最后一条就是国际化了。呢？我们现在有，刚才说沪港通有了 q d i 有了 q F i 有了，那么怎么样推进国际化？就说 q v i 和 QDII 这个额度还没认购完呢。这个资么怎么样再吸引更多的人来呢？你旧的这个额度还没认购完
2: 。这个呃 ，Q 呃，这个呃，国际化呢，始终是我们市场面临的呃，我觉得未来中国至少面临的最大的一个一个任务啊，因为这个除了呃，就是刚才我说的那些那些那些市场化以外，因为中国的市场，中国内地市场迟早是它要呃走向国际的。那么国际化呢，现在我们呃呃有这么几个方面的一个。呃，一个要求或者是任务啊，第一个呢，就是说的确，呃，需要呃呃让外部资金中国进入市场，呃，来进行投资，因为我们现在每年的，呃，就 IPO 的规模还比较大，我们现在已经已经有有在启动 IPO， 但是呢，我们新增资金并没有有效的安排，所以这实际上这个市场会处在一个长期的长期的失衡的状态，而且这些企业实际上开始有价值了，你看中国。呃，中国内地这些上市公司相当多的，包括特别金融企业，它的市盈率是我可能就接近于全世界最低的了，都、就是四倍左右啊、呃。它的市市盈率只有四倍，它的市净率大概也现在已经到了零点七倍、零点八倍。这个我想这是这是极极具具有投资价值，但是呢，它就是没人买了。所以说，呃，所以我想呢，引入外部资金有益有利于平衡我们中国内地的市场的呃供求关系，这是一个。那么更为重要的呢是呃，就是因为呃，就这开放和国际化呢，可以使我们资本上的现行的制度和规则要得到进一步的校正。因为现在我们这些制度和规则都是按照我们这些设想来做的，是不是符合国际化的标准？我认为这个需要通过开放和国际化呃来加以验证啊。所以这个，那么那么第三个呢，就是我们现在呃，虽然有呃有有 Q 费，呃，我们资本走出去也有 QDI 啊 ，QDI。那当当当仅仅如此是不够的，实际上我们还是要不不要要不断的换低门槛，要让外国要让外国投资者可以进入到中国市场的投资。我有很多的外国朋友都说，他说他特别希望到中国 A 股去投资，但是他们苦于找不到途径啊，途径。因为他们认为这些是这个是中国内地的市场已经开始很具有投资价值了啊，所以呃再加上呢，这个开放银行呢也会使中国内地市场呢。呃，一个定价标准能够得到有效的修复啊，呃，所以从各个方面来看呢，呃，所以开放和国际化的确是为了中国资本上面临的一个最大的一个难题之一。嗯
0: 。但是现在不是已经在做吗 q v 和 QD 加上沪港通
2: ？呃，那个，那那不是国际化，那只是那只是国际的，那只是为开放打下了一个、呃、开了一个窗口。嗯。我们现在不是要开窗口，我们是要开大门。呃，光开个窗口太小了。嗯啊，太小了！现在我们要把窗口要变成大门了。嗯、我们未来连大门都不要了，就和国际上是一样的，就是就是太平洋的一个组成部分了。嗯，现在都是现在呃一个窗口太小了，中国中国整个的经济发展，包括金融体系的改革，我个人认为应应该应该过应该呃呃要迈过窗口期了，我们要要要打开大门了。嗯嗯
1: 哼。明白，所以呃，这个开大门的话，就是说，前提就是说，我们这个人民币要国际化了，肯定是。对对，是、嗯、是，是这个资本账户完全要开放才可以啊，是才可以了，这这个是比较是是是嗯比较长的，这,个、这比较长了。<笑>这是一个对，这是中国的
2: 呃改革开放三十多年来，我个人认为面临的最后一次重大的改革，就是以人民币国际化为导向的整个金融体系的开放
0: 。这要多久时间？
2: 这个对这个对中国经济社会的影响力将会巨大，将会大大超过二零零一年中国加入 WTO 的这个价值
0: 。这个会是十年,年？这个
2: 呃，按照原来的说说法，因为零九年国务院这么刚才我说了要把上海建成国际金融中心，对这个战略目标来说呢，如果呃如果按照那个说法的话，那到那,那显然我们只有六年的时间
0: 。嗯，明白。啊、呃，对，应该是如果说不太久的将来。呃
2: 呃，应该不太久，我我因为这个不喝太久，不喝太
0: 久，就十年之内算是保守的，我们估计就六年算是快的。我认为
2: 我那我认为十年应该
1: 完成这样一个改革的战略目标。好的，到时候我们还继续访问您。好，好，好的，非常感谢，是来自中国人民大学金融与证券研究所所长吴小球老师接受我们的访问，跟我们
0: 上了一个非常好的课。是，谢谢你吴老师，谢谢您。